0: sideline der usl podcast von fans für fans that's a Landon donovan call yes willkommen zur 22. folge von sideline der usl podcast bei mein bevor wir gleich in die themen starten begrüße ich natürlich wie immer den ja, lieben Co-Host, den man nur haben kann, die liebe Anne. Schönen guten Tag. Wir haben heute einen kleinen Blumenstrauß an Themen für euch vorbereitet und wollen gleich mal mit dem wahrscheinlich ja, medial stärksten Thema anfangen, dem Halbfinale im US Open Cup mit USL-Beteiligung. Anne, Willst du gerne mal unsere Zuhörer mitnehmen, wer eigentlich gegen wen gespielt hat und wie es ausgegangen ist?
1: Also die Partie, über die wir jetzt sprechen werden, weil es die einzige Partie von Zweien mit USL-Beteiligung war, endete mit 0 zu 0 und brachte am Ende nicht so viele Highlights hervor, weshalb man sich dann irgendwann eigentlich für Schere, Stein, Papier verabredet hatte, dann aber festgestellt, hat, dass es leider gegen die Richtlinien des US Open Cups spricht. Und dann traf man sich zum Elfmeterschießen. Es geht natürlich um Sacramento Republic FC, die zu Hause spielen durften und Sporting Kansas City in Empfang nehmen durften. Und ja, so die beiden Halbzeiten haben nicht so viele Highlights hervorgebracht. Es gab natürlich ein paar Torschüsse, es gab auch ein paar Chancen in der Nachspielzeit, nee, in der Nachspielzeit, in der ja, ich überlege gerade, was noch in der Verlängerung oder was es tatsächlich in der Nachspitze? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war die Verlängerung. Hatte Kansas eine, eine sehr, sehr gute Torschance, die am Ende aber auch mit ein bisschen Pech an der Latte endete. Aber ansonsten endeten einfach nahezu alle Torschüsse in den Arm von Danny Vitello, dem Torhüter von Sacramento, der einfach einen sehr, sehr starken Tag hatte und da nochmal ziemlich viel rausgefischt hat, fand ich. Und ja, auch wenn Sporting natürlich irgendwie mehr Chancen hatte, deutlich mehr, muss man tatsächlich auch sagen, und auch den größeren Spielanteil hatte, hat es am Ende dann doch nicht gereicht. Die Chancen, die man sich da heraus erkoren hatte, die waren meistens bis auf der eine Lattentreffer jetzt nicht die vielversprechendsten und waren oftmals eher ungefährdeter. Ja, von daher traf man sich dann irgendwann im
0: Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen sind erst einmal alle Schüsse reingegangen. Das heißt, so spektakulär war es da, was Torwartparaden nicht angeht. Andersrum, was Torwartparaden angeht nicht. Für Aufsehen gesorgt haben tatsächlich da die Jubelspieler. Denn ein Kansas-Spieler hat nach einem Elfmeter so eine Gute-Nacht-Jubel gemacht. Nur um dann von einem Sacramento-Spieler das Gleiche nochmal reingewucht zu bekommen, der den Elfmeter im Panenka-Stil reingeschossen hat, was dann auf Twitter sehr viral gegangen ist, war das ja schon, nun ja, ein etwas schwieriger Move ist, was jetzt die, ich sage jetzt mal nicht Fairness angeht, aber was den Stil angeht. Aber lange Rede kurzer Sinn, der letzte Schuss von Kansas konnte gehalten werden. Wodurch sich die Jungs von Sacramento mit 5 zu 4 im Elfmeterschießen durchgesetzt haben und damit als Zweitligist im US Open Cup Finale stehen. Und das ist schon eine ziemlich große Nummer, wie ich finde.
1: Ist ja dann auch verdient. Also, wie ich gerade eben schon gesagt, Vitello hat ein super starkes Spiel gehabt, ist auch Spieler des Tages, glaube ich, geworden. Von daher hat er das auf jeden Fall verdient und sein Team natürlich auch mit. Denn Tor beim Elfmeterschießen dort fand ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so aufregend oder so kritisch zu sehen, weil ob, die, ob diese Geste jetzt irgendwie Sacramento gegenüber gemeint war oder ob das vielleicht sogar immer sein Torjubel ist, weiß ich gar nicht. Aber ich weiß nicht, also das ist ja keine super krasse Geste, sondern du packst einfach nur beide Hände übereinander und legst den Kopf drauf, während du sozusagen wieder zurückläufst. Da, finde ich, gibt es Torjubel, die erheblich provozierender und arroganter sind. Von daher sehe ich das jetzt nicht so tragisch. Das scheint sowieso irgendwie so ein Ding gewesen zu sein, sobald ein Sporting-Spieler sich irgendwie über sein Tor gefreut hatte, hat der Sacramento-Spieler gleiche, den gleichen Jubel danach gemacht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Der, der eine Sporting-Spieler, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, ähm, hat dann beispielsweise so einen Flip nach hinten gemacht. Und der Sacramento-Spieler, der danach getroffen hat, hat das gleiche gemacht.
0: Das war der, den ich meinte. Der hat mich genau erst den gutnachtenjubel jubel gemacht oder nach dem Flip oder andersrum.
1: Also wenn dann mal zuerst der Flip bei dem äh, sporting spinner aber, aber weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so tragisch bei oder so,
0: so zu kritisieren. Ja, wie auch der Elfmeter an sich in, äh, viral, geht durch den Paninke. Für die, die es nicht auf dem Schirm haben, im US Open Cup wird ja nach Ligen gestartet. Das heißt, die MLS steigt erst sehr spät ein und die USL Championship steigt schon ab Runde 2 ein. Das heißt, die müssen viel mehr spielen im Vergleich zur MLS. Das heißt, Sacramento hatte erst 6:0 6-0 gegen einen Viertligisten, der ihnen halt zugelost worden ist. Danach hatten sie ein 2-1 gegen einen Drittligisten. Dann kam in der vierten Runde der wirklich nennenswerte Sieg gegen Phoenix, wo dem ersten schon klar war, das könnte was werden. Dann im Achtelfinale, als die MLS auch schon dabei war, haben sie die San Jose Earthquakes aus der MLS rausgekegelt. Im Viertelfinale war es dann Los Angeles Galaxy und jetzt eben Kansas. Das heißt, in einem Run drei MLS-Teams rausgeworfen. Egal wie das Finale ausgeht, die können als Gewinner da rausgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Haben, haben sich es dann auch verdient, da hingekämpft zu haben. Und am Ende kann man es ihnen eigentlich nur wünschen, dass sie dann sich den Pokal nach Hause holen.
0: Aber ja. Ich meine gehört zu haben, dass das das erste Mal ist, dass ein MS, ein Nicht-MRS-Team im Finale steht seit 2008. Ja, das kann schon passen. Und es wäre auch, wenn sie gewinnen, erstes, zweite Nicht-MRS-Team, das den Pokal gewonnen hat. Denn davor müssten sie Rochester Rhinos gewesen sein. Und danach haben halt nur noch die NRS-Teams gewonnen. Das heißt, sollten sie es schaffen, Orlando zu besiegen, dann wären sie eben eine sehr, sehr illustre Gemeinschaft. Das haben halt bisher sehr wenige geschafft. Dazu kämen noch 300.000 US-Dollar Preisgeld und ein Champions-League-Platz. Aber so weit müssen sie erst noch kommen.
1: Die Frage ist ja, so ganz kann diese Statistik, wenn man sich das ganz kritisch mal anfragt, auch nicht stimmen, weil die MLS ja erst, oh, jetzt muss man rechnen können, knapp 30, knapp 30 Jahre alt ist, weil 1994 weil gegründet und davor hat der US Open Cup ja schon stattgefunden. Das heißt, da haben logischerweise dann wahrscheinlich NASL-Teams und Co. gewonnen.
0: Ja, es war darauf bezogen, auch halt quasi seitdem die MLS da ist, weil in über 100 Jahren US-Fußball gab es natürlich sehr viele verschiedene Ligen und Teams und die halt da waren und nicht da waren. es war, glaube ich, auf die NRS bezogen halt. Seitdem die mitspielt, gab es halt bisher nur einmal ein Nicht-NRS-Team als Sieger. Da du sonst nichts hast, würde ich sagen, widmen wir uns wieder der USL, die ja nicht umsonst im Namen unseres Podcasts steht. Aber geh noch eine Etage tiefer in die dritte Liga der USA League One. Denn da gab es ein Spiel, was du gerne besprechen wolltest. Und das Ergebnis blieb weniger in Erinnerung als gewisse Szenen. Oder nicht?
1: Ja, das Ergebnis ist ein ganz simples 1 zu 1, also nichts Aufregendes. Wir sprechen von der Partie Union Omaha gegen die Chattanooga Red Wolves. Ich fand, es gab zwei Szenen, die interessant sind. Interessant fand ich jetzt nicht, dass die Red Wolves mit 1 zu 0 in der 20. Minute in Führung gegangen sind. Das war, fand ich, jetzt kein besonderes Tor. Aber die gelb-rote Karte, die sich die roten Wölfe da gefangen haben, die ist auf jeden Fall besprechenswert. Nicht, weil sie besonders kritisch wäre, sondern eher, weil sie ziemlich dumm ist. Was ist passiert? Ein Spieler, der logischerweise schon vorher gelb belastet war, läuft mit voller Geschwindigkeit in den stehenden, am Ball stehenden Spieler und rennt ihn einfach nur um. Da war, da gab es keine Bewegung, dass er versuchen würde, irgendwie abzubremsen oder irgendwie wegzusteuern. Nein, er läuft ihn einfach nur um und das ist klar gelb. Er macht natürlich das, was super oft gemacht wird. Tut natürlich so, dass er ja gar nichts gemacht hätte und gar nicht verstehen würde, warum man dafür jetzt eine Karte bekommt. Dann ist auch interessant, dass die Omaha-Spieler den Schiedsrichter noch mal darauf hinweisen wollen, dass er, dass der andere Spieler schon gelb hat. Das weiß der Schiedsrichter natürlich. Und sagt den Spielern auch, dass sie weggehen sollen. Sie haben quasi eine Art Mauer gebildet, sodass er gar nicht durchkommt. Und hinter dieser Mauer versuchen die roten Wölfe, den betroffenen Spieler heimlich wegzubringen, aus der Situation rauszubringen. Und schieben ihn quasi wieder Richtung eigenen Strafraum, dass er weit weg von der Situation ist, in der Hoffnung, dass der Schiedsrichter ihn sozusagen übersieht und denkt, dass ein anderer Spieler das gewesen wäre, dass der dann eventuell gelb bekommt. Aber der Schiedsrichter ist ein Cleverer, hat sich gemerkt, welcher Spieler das ist und hat ihn offensichtlich auch beobachtet oder gesehen und ist dann schnurstracks, hat er sich durch die Mauer gekämpft, an den roten Wölfen vorbei und hat dem Spieler die berechtigte gelbe Karte gezeigt, der selbstverständlich ganz überrascht war und anschließend folgte dann die rote Karte. Was sagst du zu der Szene?
0: Gibt es nicht, den Pokal der goldenen Hinbeere für den schlechtesten Schauspieler? Wenn ja, würde ich den auch für die USL gerne anwenden wollen, weil bei aller Liebe es war halt doppelt lächerlich. Zum einen, dass er so tat, als wüsste er von nichts und läuft unschuldsmäßig durch die Gegend und zum anderen, das faul an sich. Also man hatte quasi eine Art Kreuzungsphänomen. Äh, der Spieler von Omaha kriegt den Ball, läuft quasi von der Kameraperspektive senkrecht und waagerecht kommt von der rechten Seite eben der, der, der Chattanooga-Spieler angeschossen und rennt ihn aus vollem, ja, aus vollem Wucht weg, tackelt ihn wie im Football durch die Gegend, sodass der Omaha-Spieler noch wegfliegt. Und da bin ich ganz ehrlich, A, warum machst du das? Das war sauunnötig. B, schlecht geschauspielert von, von den Faulenden. Und C, wie gesagt, dass dann irgendwie alle versuchen, ihn zu decken, das ist halt auch so ein bisschen lächerlich. Alle wissen, dass er schuld ist. Es gibt Fernsehkameras, das auch belegen. Der Schiri hat's es gesehen. Könntest du doch wenigstens versuchen, so ein unfaires Verhalten nicht noch weiter zu fördern, indem du quasi so anzeigst, dass man das quasi auch äh, verstecken kann oder nicht so schlimm machen kann. Also, wenn man halt jetzt was durchgehen lässt und sagt, jo, so schlimm war es doch nicht, der hat doch gar nichts gemacht wird es so weitere Nacheiferungen geben und das ist halt also ja auch aus Fernesichten finde ich eine eher unnötige Aktion.
1: Wobei ich das Verhalten seiner Mitspieler jetzt gar nicht so schlimm fand. Die haben ihn halt einfach nur quasi vom Geschehen weggedrängt. Ich fand jetzt aber auch nicht, dass sie so getan hätten, als hätte er gar nichts getan, sondern sie versuchen, sie ja von dem Spieler selber ja klar. Und ich glaube, du hast vor einigen Folgen schon mal die goldenen Himbeere an irgendeinen Spieler verliehen, der wahnsinnig gute Schauspielkünste hatte.
0: Ach, Luma war so gut. Der wird sie auf Lebenszeit verliehen bekommen.
1: Aber ja, das ist einfach so oder so nicht smart. Der wird jetzt die nächsten Spieler auch auf jeden Fall erstmal draußen sein müssen, mindestens ein Spiel. Und am Ende sind sie ja dann auch damit belohnt worden, dass sie eben nur mit einem Punkt nach Hause gehen durften und nicht mit drei Punkten, so wie es theoretisch möglich gewesen wäre bei dem zu diesem Zeitpunkt stattfindenden
0: Zwischenstand von 0 zu 1 für sie. Das stimmt. Wenn man sich die Tabelle anguckt, war das auch ja so, so semi-gut für beide. Denn Omaha steht aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme am äh, Mittwoch mit 24 Punkten und auf Platz äh, 6 und Chattanooga mit 22 Punkten auf Platz 8. Das heißt, hat beiden nicht wirklich was gebracht, da jetzt einen Punkt zu holen. Und dazu kommt ja noch, dass Chattanooga eh noch Probleme hat und was die Vorwürfe gegen den Trainer angeht. Also vielleicht wollten die da so ein bisschen Dampf ablassen mit der Vollgeschichte. Ein Sieg hätte so beiden mehr gebracht. Das haben sie sich also eigentlich selbst verbaut.
1: Ja, wobei man dazu noch sagen muss, der Ausgleich fand dann in der, was, 94. Minute, glaube ich, oder so, also relativ spät erst statt. Der dagegen war aber schon sehr, sehr schön. Es war eine richtig schöne Fernschussrakete. Sah sehr gut aus.
0: Da will ich dir gar nicht widersprechen. Das war definitiv sehr schön. Und ich wette auch wieder ein Tor des Monats oder äh, Tor der Woche Kandidat. Also Fernschusstore kommen eigentlich immer gut.
1: Wo wir übrigens schon beim Thema sind, in der USA Championship ist mir aufgefallen, wird ja auch jede Woche das ähm, ZB der Safe der Woche mitgekrönt. Und ich habe mir die mal angesehen, die jetzt gerade die jetzt gerade beworben werden für diese Woche. Wir kommen ja nachher noch auf die USL zu sprechen oder auf die Championship. Und da finde ich im Save of the Week waren fünf oder sechs Saves drin, aber vier oder sagen wir es mal so, 90 Prozent dieser Saves waren, fand ich, nicht mal wirklich interessant oder wirklich stark, sondern es waren einfach ganz normale Paraden, die in jeder Partie drei, vier Mal wahrscheinlich vorkommen und so ganz klassisch einfach sind. Und es gab lediglich eine Parade von, äh, vom äh, Orange County Keeper Shuttler, der, der durchaus zweimal sehr stark rettet in einer Situation. Aber der Rest, fand ich, war ein bisschen, bisschen lahm. Also wahrscheinlich hat die USL in dieser Woche keine guten Saves für sich in Anspruch nehmen wollen und äh, hatte nur diese Saves äh, ja, bewertet. Fand ich ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, man quasi sonst nichts hat und irgendwas vorlegen muss zur Deadline oder irgendwas hergibt, was man noch so finden konnte.
1: Ja, ein bisschen wie die Highlights vom US Open Cup Spiel zwischen Sporting und Sacramento aus der regulären Spielzeit. Viel passiert nicht, aber man muss irgendwas zeigen, also zeigt man ganz viele merkwürdige, sinnlose Situationen, die ungefährlich sind.
0: Ein gutes Schlusswort würde ich sagen. Wollen wir uns der Pause widmen? und uns deswegen selber Rot geben, um auf die Bank gehen zu dürfen.
1: Ja, aber Rot würde ja bedeuten, wir kommen nicht
0: zurück. In dem Sinne machen wir eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder, dann geht's in die USL Championship bei Sideline, der USL-Podcast.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ich. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Wir widmen uns wieder der USL-Championship und reisen von Sacramento nach Birmingham, Alabama. Denn da spielt eine Mannschaft, über die wir jetzt gerne reden wollen, oder über die Anne gerne reden wollte, und da würde ich sagen, Ladies first.
1: Sweet Home Alabama ist heute, weil wir gleich zwei Partien von Birmingham besprechen werden. Einmal zu Hause und einmal auswärts. Und beide könnten fast nicht unterschiedlicher sein, als sie es waren. Die erste Partie haben sie zu Hause gespielt und dort hatten sie Luron United zu Gast. Und das war schon eine sehr eindeutige Partie. Man ist, ich glaube, mit 3 zu 0 oder nee, 4 zu 0 hatte man sogar zwischenzeitlich und die Partie endete dann mit 6 zu 1. Also es war eine sehr torreiche Partie, die eine Sache sehr deutlich gezeigt hat. Die Verteidigung von Lowdown ist wahnsinnig schlecht gewesen in dieser Partie. Gut, war sie in anderen Partien auch schon, aber da hat man es mal wieder sehr deutlich gesehen. Und am Ende hat Luder und tatsächlich sehr verdient dieses Spiel auch verloren. Warum? Wenn wir jetzt uns jetzt gleich mal die Tore genauer ansehen, dann weiß man auch Bescheid. Gab es denn für dich ein Tor, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Eigentlich für mich war das 4-1 und das war doch das Tor von Ludown. Äh, lass es mich so formulieren, ein Teil der Tore von Birmingham war jetzt nicht sonderlich kreativ, sondern wiederholend. Und da fand ich das eine Tor von Ludown noch hübscher.
1: Ja, das stimmt. Dann gehen wir einfach mal in das 1 zu 0. Da ähm, fand ich beispielsweise, das war sehr schön gemacht noch von Birmingham in der 22. Minute. Da schoss der Schütze, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr, wer es war, einfach von weit außerhalb des Strafraums ganz flach den Ball einfach ach, mal quer durch und dann landet er unten links im Tor. Sehr, sehr verdientes Tor in dem Moment. Beide Teams hatten aber bis dato durchaus Chancen gehabt. Das war bis dahin auch noch eine durchaus halbwegs ausgeglichene Partie. Aber danach ging es dann relativ schnell quasi Schlag auf Schlag weiter. In der 31. Minute fängt mich das erste Mal an. Das, was ähm, ja was, was, ein bisschen was ein bisschen das bestätigt, was ich gerade schon mal gesagt hatte, dass die Verteidigung einfach wahnsinnig schlecht war. Und dort ist es zum Beispiel so, dass beim 2 zu 0 schätzen sich zwei Verteidiger wahnsinnig falsch ein und lassen sich auch extrem schnell fallen. Keine Ahnung, ob sie da jeweils einen Foul raushaben wollten oder ob sie einfach nur eine falsche Schrittfolge hatten und deshalb stürzten. Auf jeden Fall nahmen sie sich quasi selbst aus dem Spiel und der dritte Verteidiger schnappte sich dann einfach den Angreifer im Strafraum, flexte ihn kurzerhand Hand von hinten mal so ein bisschen weg, schön in die Hacke rein, und die logische Konsequenz ist ein Elfmeter. War jetzt nicht die besonders cleverste Tat, fand ich.
0: Ne, und auch nicht das erste Mal in diesem Spiel. War das einzige Mal in dem Spiel. Denn der Elfmeter wurde dann verwandelt. Und das war tatsächlich der, kann ich schon mal so erzählen, der erste von dreien. Alle nur für Birmingham. Also habe ich auch lange nicht mehr gesehen, dass es im Spiel ohne Elfmeterschießen drei Elfmeter für eine Mannschaft gibt. In der 43. folgte dann kurz vor Schluss der ersten Halbzeit das eigentlich spielentscheidende 3-0. Das war ein Schuss vom rechten Strafraumrand in die untere Ecke. Dann gab es Pausentee für beide Mannschaften und manche haben gehofft, dass es vielleicht doch noch ein bisschen spannender wird. Meinst du, es gab Tee? Ja, vielleicht doch Kaffee, Bier, Energy-Drinks, irgendwas. Aber. Direkt nach Wiederanpfiff gab es das dritte Tor von Bruno Lapa an diesem Tag. Und das war der zweite Elfmeter. Und spätestens da fand ich, war alles entschieden. Oder würdest du noch sagen, dass es besser geworden ist?
1: Nee, natürlich nicht. Und auch da war es wieder einfach nur wirklich, wirklich dämlich. Das, manchmal gibt es Elfmeter, die entstehen einfach aus Pech heraus. Aber die Elfmeter, die Luda sich in dieser Partie geholt hat, die waren einfach... Pure Dummheit. Außer der eine vielleicht, über den kann man noch diskutieren, ob da nicht eventuell einfach mehr Pech mit dabei war, aber so ein Mischung aus beiden war da wahrscheinlich. In der Situation war es nämlich so, dass der, dass der Angreifer quasi schon durch ist. Der Verteidiger läuft hinter ihm und tritt ihn dann von hinten so ein bisschen rein und schubst dann auch so ein bisschen nach. Alles natürlich im Strafraum. Man macht es natürlich nicht vorher, sondern also erst wenn, man, wenn der Angreifer im Strafraum ist. Und die logische Konsequenz ist eine rote Karte und der Elfmeter. Das ist ja auch ein bisschen, bisschen unclever. Und was mir da aufgefallen ist, der Verteidiger hat, hat schon deshalb die rote Karte besonders verdient, nicht nur weil es der letzte Mann war, sondern auch weil er gar keine Anstalten macht, überhaupt zum Ball zu wollen, sondern er will einfach nur den Angreifer zu Fall bringen und gar nicht an sich in das Spiel geschehen, als aktiver Fußballer einen. Greifen soll er eher als kleiner Tegler. Und dementsprechend war es gut, dass er dann schon in der 47. Minute duschen gehen durfte.
0: Gutes Argument, wie ich finde. Da hast du recht. In der 54. gab es dann ein kurzes Aufatmen für Ludon durch ein, wie ich fand, doch ganz hübsches Tor von Ludon. Und zwar hat sich Fletcher einen kleinen Sololauf am linken Strafraum quasi ja, zeigen lassen und hat den Ball dann ins Tor reingeschieben können. Da fand ich die Art des Herausspielens tatsächlich sehr schön. Man sieht halt, bei Ludern können durchaus talentierte Spieler sein. Nur ist die Mannschaft halt leider oftmals nicht gut genug. Und daher freue ich mich, wenn sie in der Next Pro spielen nächstes Jahr. Aber hat tatsächlich dann nicht wirklich weiterhelfen können. Denn in der 87. Also 30 Minuten später, gab es dann den dritten Elfmeter für Birmingham. Auch da, wie gesagt... Der dritte, das war dann äh, Burnberry und spätestens da war es dann entschieden und da hat dann das Tor in der Nachspielzeit zum 6-1 eigentlich nichts mehr dran geändert.
1: Was mir bei dem Elfmeter noch aufgefallen war, das war der, wo ich sagen würde, da könnte man vielleicht noch drüber diskutieren, ob da nicht einfach Pech mit bei ist, aber es ist auch trotzdem schlecht verteidigt, weil der Verteidiger steht quasi starr da und will den Ball sozusagen weg schippen, als der Angreifer kommt und logischerweise, wie es immer so ist, kommt er zu spät und ja, stellt ihm dann sozusagen das Bein, was der Angreifer fällt. Das ist auch nicht clever gemacht, aber da ist natürlich auch ein bisschen Pech mit dabei. Und ja, das letzte Tor in der Nachspielzeit war dann nur noch mal ein, ein persönlicher, guter Moment für, für den Schützen, weil er achso, nee, das war es nicht, sondern dem, da war beispielsweise wieder so ein schönes Beispiel für die Verteidigung, war schon in der Kabine, weil man einfach den Angreifern alle Zeit der Welt gab. Da griff niemand ein, alle standen schon still. Es sah wirklich so aus, als würden sie gerade auf den apfel warten und gar nicht sehen, dass in ihrem Strafraum gerade etwas passiert. Und ja, sie können sich den Ball da hin und her passen. Der Schütze darf in aller Ruhe sich den Ball zurechtlegen und dann aufs Tor schießen. So ein bisschen so, als wenn alle aufs Trainingsende warten. War halt leider ein Punktspiel.
0: Gut, wobei es, glaube ich, auch für die Tordifferenz jetzt nicht mehr so den Mega-Unterschied macht, ob du jetzt mit 1 zu 5 oder 1 zu 6 verlierst. Da waren die Spieler wahrscheinlich geistig wirklich schon unter der Dusche.
1: Haben sich schon überlegt, welchen Tee sie trinken wollen.
0: Bevor wir zur zweiten Partie von Birmingham übergehen, würde ich eine kleine gute Überleitung einbauen. Birmingham hatte ein zweites Spiel in der Woche. Und ihr der Gegner, um den es gleich gehen soll, hatte auch ein Spiel zur gleichen Zeit und spielte gegen Hartford Athletic. Dieses Spiel hatte ich mir live angeguckt. Obwohl, nein, Hartford spielte gegen RGV. Gegen sich selber spielen wäre etwas schwierig. Und das Spiel hat mich in den Wahnsinn getrieben. RGV hatte in dem Spiel und das ist keine Übertreibung 32 zu 2 Schüsse 8 zu 1 Torschüsse und die Partie ging 0 zu 0 aus. Man muss sagen, Yannick Oettel, der deutsche Keeper, hatte wirklich gute Paraden gezeigt. Da möchte man ihn wirklich auch für loben. Aber wie du schaffst, mit 32 Schüssen kein einziges Tor zu schießen, hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Aber um jetzt die kleine Überleitung zu bauen, Yannick Oettel und Hartford spielten dann am Sonntagmorgen deutscher Zeit gegen Birmingham. Und die Partie war, wie du vorhin schon sagtest, ein guter Kontrast zum Spiel gegen Ludum.
1: Und warum? Weil in dieser Partie quasi in der regulären Spielzeit kein Tor gefallen ist. Warum quasi? Es ist erst in der Nachspielzeit ein Tor gefallen. Aber klar, natürlich, das gilt zur regulären Spielzeit. Allerdings fand ich es dort aufgefallen, dass beide Teams wirklich gute Chancen hatten. Hartford hatte da sogar ordentlich Pech zwischenzeitlich, dass man die, die Latte traf, in der 14. Minute war das schon, und ja, beide Teams da wirklich die Möglichkeit hatten, jeweils Tore zu machen, aber entweder die Keeper gut gehalten haben, oder man die Chance zwar super rausgespielt hat, aber dann am Ende der Abschuss nicht ausreichend war. Unterschiedlichste Gründe. Die, die einzige Situation, die dann zu einem Tor führte, war eine Situation, an der Janik Oettel beteiligt war. Und die lief leider nicht so ganz gut, weil er hat sich da einen kleineren Patzer geleistet, um es so zu sagen. Er hatte den Ball, will den Ball aus dem Strafraum passen und passt ihn genau in die Füße von einem Birmingham-Spieler. Und was dann natürlich das Problem ist, ist, dass er als er rauspassen wollte, noch sehr weit vorne am Strafraum stand und so schnell gar nicht wieder zurückkam. Und dann war es natürlich sehr leicht, den Ball da einzuschippen. Und dann lautete es in der 91. Minute Roundabout plötzlich 0 zu 1 und Birmingham ging als Sieger vom Platz. Also zwei Spiele und sechs Punkte
0: in dieser Woche. Das stimmt, aber dieses, dieses Tor von Yannick Oetting, nenne ich es jetzt mal, war... Also ich fand es, es hat schon ein bisschen problematisch vorher angefangen. Denn der Abwehrspieler, der Yannick Oette den Ball zugeschoben hat, der hätte das auch quasi gar nicht erst recht machen müssen, weil so Oette dann extra rauskam, um den Ball anzunehmen. Und dann kam halt der Fehlpass von Otte. Das heißt, im Prinzip war das so eine, so eine doppelt unnötige Aktion. Der Abwehrspieler bringt den Keeper in Bedrängnis, der will den Ball möglichst rausklären und passt den Ball halt zu Ende zu Martinez. Und der hat halt dann das leichte Spiel gehabt. Also der hatte Hartford einen kurzen Blackout in der Abwehr-Torwart-Situation, würde ich mal sagen.
1: Ach, der kostet Ihnen einen
0: Punkt dann. Oh ja, einen Punkt. Und Hartford hatte zuletzt eh so ein bisschen eine schwierigere Zeit. Das dürfte sie auf jeden Fall ärgern. Das war halt eine gute Hin- und Her-Woche. Denn gegen AGV hätten sie verlieren müssen. Und da hatte Yannick Oethe einige gute Paraden gehabt. Und dann halt ein paar Tage später, genau das Gegenteil, sind sie also quasi wieder auf einem neutralen Level. Ein Tag gut, ein Tag nicht so gut, macht ein normales Mittelfeld.
1: Wobei ich nicht sagen würde, dass sie in der Partie jetzt nicht gut waren. Das war halt diese eine Szene, die wirklich doof gelaufen ist. Aber ansonsten haben sie bis dato ja die Null gehalten gehabt. Und sie hatten wirklich gute Chancen. Was halt definitiv besser werden muss, und das sieht man auch daran, dass sie jetzt in zwei Spielen kein Tor gemacht haben, ist vorne den Abschuss zu finden, der dann auch zu einem Tor führt.
0: Ja, ich meine, dass also das Spiel gegen AGV von ihnen nicht gut war. Also da hatten sie Glück, dass sie Öttel hatten, weil die haben halt nichts gerissen. Die hatten einen einzigen Torschuss und bei 32 zu zwei Schüssen, da war wirklich, ich meinte, mit Öttel gut und schlecht quasi in der Hinsicht. Also gegen AGV, gegen der Lebensretter, und gegen Birmingham, dann leider den Bock geschossen.
1: Ja, na gut, aber was man ja auch dazu sagen muss, es ist, also als Torhüter zu spielen ist irgendwie immer die undankbarste Position, finde ich. Du leistest dir in zwei Partien einen Schnitzer und der führt dazu, dass du dass die Partie dann verloren geht, aber vorne leisten sich die Stürmer und die Mittelfeldspieler 25 Schnitzer und da wird dann quasi kein keine Wut drauf gezogen. aber wenn du ein Tor mal hinten reinbekommst, darf das eigentlich, wenn du ein funktionierendes Angriffsportal hast, darf das eigentlich nicht dafür sorgen, dass du die Partie verlierst, sondern eigentlich müsstest du 2 zu 1 führen dann am Ende. Ist leider nicht passiert. Also hat nicht nur Jannik Oettl schlecht gespielt, sondern man muss da dem ganzen Team eine gewisse Kritik gegenüber äußern.
0: Sowieso, das war auch gar nicht auf böse gegen Oettel bezogen, nur als Vergleich zum Spiel gegen, A gegen AGV aber Oetthel arbeitet sich gerade ein bisschen die Statistiken hoch, denn aktuell, er hat ja nicht alle Spiele stammgespielt, sondern war ja lange Zeit nur die Nummer 3 bei Hartford, hat er, Stand jetzt, mit drei Spielen ohne Gegentor, ist er auf Platz 15 der Wertung. Aber mit einem Spiel mehr wäre er schon in der Top 10, was die Keeper angeht. Und mit den Torwartparaden ist er der ja, beste deutsche Keeper in der USL, nach Ben Lund, der die Nummer 1 aktuellen Paraden hat. Das heißt, wenn das so weitergeht, dürfte Oetting, wenn er weiter spielen darf, durchaus noch weiter im Ranking steigen und vielleicht sogar langfristig einer der besseren Keeper der Liga werden.
1: Er ist nach Ben Lund der beste deutsche Keeper in der Statistik? Aber so viele andere Keeper, die gerade aktiv spielen und im Tor stehen, gibt's doch gar nicht, oder?
0: Nee, aber ich wollte ihn trotzdem ja gelobt haben.
1: Wow. Von zwei Keepern, die aktuell regelmäßig spielen, ist er Platz zwei. Das ist ein super Lob, da wird er sich
0: freuen. Theoretisch gibt es halt insgesamt vier in der USA. Ja,
1: aber die spielen ja nicht aktiv.
0: Da wollen wir ihnen einmal was Positives noch nachwerfen <lacht> und sagen, dass er vielleicht langfristig gut werden könnte. Ich bedanke dich dafür, dass du mal kleines, zart gebautes Lob, das halt darauf basiert, weil es nicht feststeht, ob er die Nummer 1 bleiben wird, schön wieder zunichte gemacht hast. Jetzt bin ich traurig. <lacht> Gut
1: so. Ich hinterfrage deine Aussagen kritisch.
0: Darauf habe ich dich ja auch hier. Sonst wäre es ja langweilig, wenn alle meiner Meinung wären.
1: Aber ich finde, wir sollten eine kurze Pause machen, damit du kurz deine Tränen trocknen kannst und dir deine Statistik nochmal ansehen kannst. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Willkommen zurück zum dritten Drittel von Sideline, der USL-Podcast. Oder um genau zu sein, zum dritten Drittel von Folge 22. Wir wollen uns noch zwei Partien widmen. Wir fangen mal mit der Partie an, von einem Team, das ich immer wieder als stehaufmännchen männchen bezeichne. Und zwar reden wir von Charleston Battery. Und die hatten Sacramento zuerst.
1: So richtig Stehauf hat in es dieser, in dieser Partie nicht geklappt. Einfach aus dem Grund heraus, dass sie nicht gewonnen haben. Aber es war trotzdem eine ganz unterhaltsame Partie. Die damit begangen, dass sie in der vierten Minute in Führung gegangen sind. Und da fand ich, war mal wieder ein Verteidigerproblem die Ursache des Ganzen, wie so oft. Der Verteidiger ist mich vor dem Torwart am Ball und will den Ball rausschießen. Das Problem ist aber, dass er nicht so richtig an den Ball rankommt und den, und den deswegen nur ganz leicht berührt, weshalb er nur ein kleines Stück fliegt. Und ausgerechnet vor die Füße des Angreifers. Und der denkt sich natürlich herzlichen Dank für diese Situation. Das Tor nehme ich gerne und macht ihn auch rein. Es ist äh, Emil Coelho. Nee, es ist gar nicht, sondern es ist äh, äh, Qu qua, qua Wie nennt er sich? Wie spricht er sich aus? qua, qua. So. Kaufmann Wilhelm Anton Kaufmann Wilhelm Anton. Quaqua qua, wahrscheinlich. Geiler Name auf jeden Fall. Und ja, guter, guter Einstand für Charleston. Allerdings bereits in der 18. Minute ändert sich das. Da folgt das 1:1 zu 1. Und auch da Verteidiger mit beteiligt, nämlich ganz klassisch eine Ecke. Ecke, Kopfball des Angreifers, Kopfball des Verteidigers, Tor. Der Verteidiger hat in dem Fall leider ganz ungünstig den Ball einfach ins Tor gelenkt. Blöd gelaufen, aber gut, das passiert irgendwie. Dann in der 30. Minute ist es, ich spreche ihn mal auf Deutsch aus, weil er auf Deutsch noch witziger klingt, ist es Archimedes, der das Tor macht. Und hat er an sich, ist gut rausgespielt, hat er auch gut gemacht. Muss man, muss man lassen, beziehungsweise nicht er, sondern sein, sein Passgeber, der sich gegen drei Verteidiger durchsetzt. Passgeber war in dem Fall Coelho, der das erste Tor gemacht hatte für, für Sacramento. Und äh, Archimedes musste sich dann einfach nur durchsetzen und das Tor machen. Beziehungsweise nicht durchsetzen, sondern er bekommt den Ball und muss ihn nur noch reinpassen. Das war soweit dann der, der Zwischenstand. Es gab dann aber noch den Ausgleich, man wollte es spannend machen. Über Williams in der 42. Minute und dort ist es wieder ein bisschen, ja, es ist wieder schlecht verteidigt, wie so oft. Der Torhüter wehrt den Ball ab. Gut, das heißt schlecht verteidigt, das ist einfach auch doof gelaufen. Wehrt den Ball ab und sehr in seiner Nähe stehen ein Verteidiger und ein Angreifer. Und der Angreifer ist ein bisschen schneller am Ball. Und die Verteidiger machen das, was einfach leider immer sehr doof ist. Die konzentrieren sich nicht aufs Verteidigen, sondern sind nur damit beschäftigt, den Arm zu heben weil sie glauben, eine Abseitsposition zu sehen, ist aber nicht und, oder zumindest wird keine gepfiffen und angezeigt. Und das Tor zählt also 2 zu 2. So ging man dann in die Halbzeit. Am Ende trennte man sich dann aber mit weiteren Toren, die noch gefallen sind. Nämlich in der 48. Minute ist es La Grasser, der, ja, die Möglichkeit nutzt, die er braucht und den Ball quer über den Strafball schießt. Ich habe noch ein Tor vergessen. Das war noch vor dem apfel der Halbzeit, in der kurz vor der Pause war es. Das war äh, Lewis, der dort gegen sein ehemaliges Team traf. Was ich noch ganz interessant fand und damit auch sein erstes Tor für Sacramento gemacht hatte. Ja, an sich nichts Besonderes, aber war ganz schön zu sehen, auch wie er sich da gefreut hatte. Das scheint ihm da so ein bisschen einen kleinen Auftritt gegeben zu haben. Am Ende kann man aber sagen, Charleston hat jetzt nicht so schlecht gespielt, sie haben in der Zwischenzeit zwischenzeitlich schlecht verteidigt, und vorne keine Tore gemacht. Hättest du noch was zu dieser Partie?
0: Eigentlich nicht, außer dass ich Charlestons durchaus gute Momente mal wieder sehr angenehm fand. Und dass ich wieder der Meinung bin, die könnten eigentlich irgendwie mehr, ja, sie zeigen es nur zu wenig. Weil er hat jetzt schon öfter Spiele gehabt, wo sie ihre guten Aktionen hatten, aber am Ende reicht es dann doch wieder nicht für einen Sieg.
1: Na ja gut, aber wenn man zwischenzeitlich einfach vergisst, wie man verteidigt oder lieber damit beschäftigt ist, den Arm zu heben, dann endet das natürlich. Wobei, ich glaube, das war Sacramento gewesen mit dem Arm, aber da zwischenzeitlich diese Pazza war schon bitter.
0: Ich würde sagen, wir wechseln nach Kalifornien. Und zwar hatten wir da das Spiel zwischen dem ehemaligen Meister Orange County und San Diego Loyal. Das sind ja eines der Top-Teams der Liga. Eigentlich könnte man sagen, eine super spannende Partie. Aber auch nur, wenn man hier nicht zuhört. Denn Orange County ist ja aktuell das schlechteste Team der Liga. Aber doch, irgendwie scheinen die Jungs doch wieder Lust zu haben, Fußball zu spielen. Denn die Partie, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir Orange County doch besser, gefahren Auch wenn ihr Maskottchen sehr seltsam aussieht. Also im Prinzip, es hätte man Elmo mit einer Sonnenbrille ausgestattet und in ein Hawaii-Hemd gesteckt.
1: Aber gut, du brauchst in Orange County einfach auch eine Sonnenbrille, weil die ganze Zeit
0: die Sonne scheint. Das stimmt natürlich. So von den Statistiken her war es am Ende eine ausgeglichene Partie mit mehr Torchancen für Orange County. Hat sich nur leider nicht im Ergebnis wiedergespiegelt. Denn in der 10. Minute gab es das 1-0 für Orange County. Der Spieler war fast schon bei der Auslinie, hat den Ball in den Strafraum geschossen und da wurde er eingeschoben. In der 39. gab's gab es dann die klassische Eckball-Situation. Also es gab eine Eckball, eine Ecke und der Kopfball führte zum Ausgleich. Das war dann auch der Halbzeitstand. Und da dachte ich, okay, Orange County eigentlich stärker, vielleicht geht da noch was. Es brauchte dann eine knappe Viertelstunde, bis dann das nächste Tor fiel, und zwar in der 66. Minute, das 2-1 für Orange County. Ein Spieler war recht frei vom Strafraum des Gegners und hat mit einem sehr schönen Fernschusskracher ins obere rechte Eck das 2-1 gemacht. Da habe ich gedacht, okay... Irgendwie haben die Jungs doch Bock, Fußball zu spielen. Und das, obwohl sie die schlechtesten ihrer Konkurrenz sind. Aber auch da hat San Diego nicht lange gebraucht, denn drei Minuten später gab es den Ausgleich. Auch da wieder die klassische Kopfball-Situation. Es gab eine Flanke in den Strafraum, die Verteidigung hat gepennt und mit dem Kopfball kam dann das 2-2. Kurz vor Schluss gab es dann eine ähnliche Situation wie beim 2-1, nur diesmal von San Diego. Und zwar eine Kontersituation. Der Keeper bekommt den Ball, nimmt ihn schnell auf und wirft ihn weit nach vorne. Es gab dann einen langen Pass durch die Abwehr und wie man es so gerne macht, wenn man alleine vom Keeper ist, gab es ein wunderschönes Fernschusstor zum spielentscheidenden 2-3. Ende vom Lied San Diego gewinnt das Spiel deutlich knapper, als Sie es wahrscheinlich erwartet haben, aber am Ende doch nicht ganz unverdient, da Sie halt die Standards besser genutzt haben und eben am Ende so ein schönes Tor gelandet haben. Trotzdem muss ich sagen, dass ich es immer wieder interessant finde bei Orange County. Wir haben wichtige Spieler vor der Saison verloren, ihren eigentlich besten Keeper seit längerem auf der Bank, und haben es trotzdem geschafft, trotz Hüpfburgen im Hintergrund, mal eben San Diego lange Zeit an den Rand der Niederlage zu bringen. Fand ich sehr unterhaltsam und das zeigt halt wieder, warum ich in US-Fußball liebe. Weil in Deutschland ist das meistens schon vorentschieden, wenn du nicht gerade DFB-Pokal guckst, aber in den USA kann eigentlich jeder jeder schlagen. Oder was sagst du Anna?
1: Auf jeden Fall. Aber Orange County finde ich auch manchmal sehr schwer nachzuvollziehen, was da passiert. Sie haben ja auch, als sie das letzte Mal gegen Santiago gespielt hatten, dort hatten sie 2 zu 1 verloren. Aber auch da haben sie sich ja jetzt nicht so schlecht geschlagen. Also bei, der, bei ihrer Tabellensituation würde man was anderes vermuten. Aber auch so ihre, die Frage da rund um ihre Torhüter finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Warum sie ihre Nummer 1 seit dem 15. Juni auf die Bank platziert haben. Ja, also der andere Teuter hat jetzt auch er hat gute Paraden. Ich habe ja eine von schon mal erwähnt, die jetzt gerade in der Save-of-the-Week-Abstimmung ist. Aber ansonsten hat er auch schon Spiele gehabt, die jetzt nicht die allerbesten waren. Und dann fällt es ein bisschen merkwürdig. Bei San Diego ist mir ein Spieler vor allem wieder aufgefallen, nämlich Charlie Adams, der mal wieder gezeigt hat, warum er so ein wichtiger Spieler für das Team ist, mit zwei Vorlagen.
0: Stimme ich dir zu? Wer in der Partie auch wichtig war und das auch fürs Ranking, ist der Stürmer Milan Ioski von Orange County, denn der führt das Ranking der Torschützen aktuell an mit 16 Toren. Das heißt, trotz der sehr schlechten Situation des Teams scheint wenigstens der noch ordentlich abzuliefern. Als schlechtestes Team der Conference mal eben den besten Torschützen zu stellen, auch wenn es nur eine Führung um ein Tor ist, finde ich nicht die schlechteste Leistung. Wenn du sonst nichts hast, würde ich vorschlagen, dass wir unseren Blick aufs Wochenende werfen. Gibt es da denn eine Partie, die dich interessiert, die dich anspricht?
1: Naja, ja, das Problem sind natürlich wieder so ein bisschen die Uhrzeiten, die nicht so auf den europäischen Markt ausgelegt sind. Heute Nacht, das werden die Zuhörer und Zuhörer jetzt natürlich nicht mehr sehen können, wird es natürlich eine Partie geben, die, man weiß das Ergebnis schon, aber vielleicht könnte es interessant sein, Red Bulls gegen Memphis. Aber die Uhrzeit ist natürlich wieder mit 1 Uhr nicht die allerfeinste. Ansonsten, klar, gibt es eine Partie, die auf jeden Fall interessant sein dürfte und das wären die Temporary Rowdies sein, die, die, die ihre Gäste aus Detroit in Empfang nehmen dürfen. Einfach deshalb jetzt nicht, weil sie spielerisch so extrem nah beieinander sind. Die Rowdies sind auf Platz 2 und Detroit ist auf Platz 6. Aber allein schon, weil die Fans beider Teams sehr cool sind und man da einiges erwarten kann. Wen schlägst du vor? Bestimmt, oder ich hoffe nicht, El Paso.
0: Also ich hatte eigentlich auch vorgehabt, die Partie der Baby Boys zumindest intern für mich zu empfehlen, weil ich die gucken möchte. Beim Wochenende stören mich die Anschlusszeiten, denn die spannendsten Spiele sind eigentlich ab 4 Uhr morgens, also Sonntagmorgen um 4 Uhr und das heißt, ich werde die eher im real Life gucken können. Von den Partien, die du bisher, also du hast einige empfohlen, die ich auch empfohlen, empfohlen hätte, Indy Pittsburgh könnte interessant werden, weil Indy so ein bisschen auf die Füße kommt aktuell. Memphis gegen Hartford, da bin ich sehr gespannt, was beide Mannschaften zeigen. Das ist übrigens
1: witzig, dass Memphis in dieser Woche gegen zwei Teams spielt, die eigentlich so nah beieinander sind. Sie spielen zu Hause gegen die Red Bulls und auswärts dann gegen Hartford.
0: Andersrum, sie, rei sie reisen heute Nacht zu den Baby-Bulls.
1: Ja, stimmt, genau. Und spielen dann, wenn sie zu Hause sind, haben Sie Hartford zu Gast? Da wäre es vielleicht besser gewesen, hätte man zwei Auswärtspartien gehabt. Das wäre vielleicht auch für Sie leichter.
0: Das stimmt. Ich wollte nur sagen, dass Memphis halt zurzeit so ein bisschen Probleme hat. Und wenn Sie wieder an die Spitze wollen, müssten Sie die Dinger eigentlich beide gewinnen, weil beide Teams jetzt noch nicht zwingend auf Playoff-Kurs sind. Aber die Partien, die ich empfehlen würde, ist für die, die morgens früh mit dem Hund rausgehen oder für die, die wie ich dann den. Die Streams im Real Life angucken. Das sind eigentlich sogar vier Partien. Orange County gegen Colorado. Grund ganz einfach. Colorado ist sehr gut. Orange County haben wir eben gelobt. San Diego gegen San Antonio. Das wird gut, weil das um die Tabellenführung der Western Conference geht. Phoenix gegen Vegas um 4.30 Uhr. Auch die Partie würde ich empfehlen. Und um fünf bin ich gespannt, wie Sacramento sich gegen RGV schlägt. RGV ist so ein bisschen so ein Vulkan, der am Brodeln ist und der endlich mal ausbrechen müsste. Und Sacramento spielt ja auch doppelt die Woche. Das heißt, die kommen seit Wochen nicht aus dem Tritt, was mindestens zwei Partien pro Woche angeht. Das heißt, eventuell könnte es für die auch interessant werden. Aber ja, meine Tipps wären die Eastern Conference Derbys und eben die Spiele um 4 Uhr morgens aber das, äh, wie gesagt, für die, die morgens eh wach sind oder nachschauen wollen. Na, ja, da kann ich gar nicht widersprechen. Wenn du sonst nichts hast, würde ich vorschlagen, dass wir die Folge für heute beenden. Da wir doch mit vielen Namen, Begriffen und Toren um uns geworfen haben. Und vielleicht die Zuhörer lieber ein Eis haben wollen.
1: Bei den Temperaturen sei das
0: gegönnt. Dann würde ich vorschlagen, dass wir ohne große Umschweife euch in die Hitze oder ins Wochenende entlassen. Wo ihr uns folgen und bewerten könnt, wisst ihr mittlerweile ja sicherlich. Und daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugehört haben. Dann, sehen, dann hören wir uns nächste Woche wieder in Folge 23 von Sideline, der USL-Podcast bei mein Sportpodcast.de.
1: Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sideline. Der USL-Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan-Call. Yes. Ja!